0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mami quiere ver a los elefantes pintar en el vivo. Estoy muy agradecida con todos ustedes por escuchar a este programa Pregunta a Katy y por compartirlo con otros. Lo estamos haciendo por ustedes y los comentarios y las preguntas que estamos recibiendo nos animan mucho de que este trabajo, esta labor, sí está uh, teniendo un valor y, y sí está sirviéndoles. Y eso fue nuestro corazón, nuestro deseo. Entonces queremos agradecerlos por... Um, tomar su parte en escuchar y compartir y preguntar y, y pues todo lo que se hace para animarnos a nosotros en esta labor. Lo apreciamos mucho y uh, los estimamos mucho. Hoy tenemos varias preguntas y vamos a empezar con la de Citali. Citali pregunta, ¿cuándo llegan las críticas y los desánimos que hago? Y la verdad es que si uno está educando en casa o no, llegan las críticas y los desánimos. Y los enfrentamos de igual manera que enfrentamos a cualquier otra crítica o, o desánimo, ¿no? Primero, pues vamos con Dios y, y, y vamos a preguntarnos si estamos bien o no ante Dios. Dios dice en 1 Tesoronicenses 5, 24, fiel es el que os ama, el cual también lo hará. Si Dios te ha llamado a esto, va a darte lo que necesita para hacerlo. Y es más, lo va a hacer por medio de ti. Te va a dar lo que necesita, va a darte la fuerza, los recursos, la sabiduría. Solo hay que estar segura de la llamada. Si no está haciéndolo um, por llamada, por llamada de Dios o porque Él te ha llamado a hacerlo, te, ha, te lo ha puesto en tu corazón, pues entonces, ¿cuál es el motivo? ver los motivos, ver si las críticas sí tienen valor o si uh, viene de um, alguien que, que no sabe o que tenga temor, pues siempre es evaluarnos en cuanto a los lo que dice Dios primero, después a lo que dice nuestro esposo, y pues entonces evaluar si la crítica, crítica tiene valor o no. Muchos de nosotros desechamos las críticas o, o los comentarios. Um, pensando que, que fueron solo para atacar. A veces sí son, pero a veces son vienen de gente que sí están preocupados por nosotros. Entonces es bueno recibirlos, evaluarlos, uh, aprender de lo que podemos aprender. A veces sí tienen razón y hay cosas en que podemos mejorar. Y a veces no tienen nada de, nada de um, base y podemos desecharlos y seguir adelante uh, confiados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La segunda pregunta viene de Judith, y Judith dice, ¿Cómo lo hago para organizar mis tiempos con tres niños chicos la y en la iglesia? ¿Cómo se puede manejar pues el ministerio con Educar en Casa? Y otra vez les voy a decir que si Dios te llama a hacerlo, Dios va a proveer la manera. Uh, muchos nos ven a nosotros con ministerio, con negocios desde la casa, con educar en casa, cinco, cinco hijos. ¿Cómo es que lo haces, Katy? Y simplemente los tengo que decir, Dios me da gracia por lo que me, me llama a hacer. Y lo va a hacer para ti también. Siempre, siempre, siempre paga lo que se pide Dios. Entonces, si te está llamando a educar en casa y también te ha llamado a este ministerio, lo va a hacer claro cómo hacer los dos, cómo manejar su tiempo, cómo dedicarte a las dos cosas. Uh, una de las cosas que yo he aprendido es no tener, no es tener balance entre la vida secular o el trabajo secular y la vida en la casa, sino es tener todo en orden, pero todo unido. No, no trato de separar. Mi trabajo de mi vida familiar, de mi ministerio, no los encajo en cuadros diferentes en mi vida, sino que son todos una parte de mi vida y trato de mezclarlos, no separar, sino mezclar, para que mis hijos también vean el corazón que está involucrado en el ministerio. También vean qué tanto trabajo es trabajar y proveer por la familia en lo que hacen mi esposo y yo. Um, y, y que también ven uh, el tiempo en familia. Entonces, no, no tratamos de separarlo, sino de combinarlo. Y um, yo sé que Dios va a dar sabiduría para que puedas cumplir con todas las responsabilidades. La otra cosa que voy a decir es que sí se puede hacer todo, pero no se puede hacer todo a la vez. Entonces, hay tiempos en nuestra vida en que tenemos que tomar decisiones y poner prioridades y en, en esos años con tus hijos, cuando estén chiquitos, cuando estén en sus años de escuela, esos no se recuperan, no se puede volver y hacerlos otra vez. Vas a tener todo el resto de tu vida para tener un negocio, para tener un ministerio, para hacer cosas fuera de tu casa, pero no vas a poder volver y hacer otra vez estos años en que están chiquitos tus hijos. Entonces, no 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 olvidan esto cuando están pensando en qué deben de ser sus prioridades. No te puedo decir cuáles deben de ser porque no soy tú, no tengo tu vida, no tengo tu esposo, no tengo tu ministerio, tus oportunidades. Tú lo tienes que decidir ante Dios, con la, uh, en, en tu familia, con tu esposo. Y pues, ya que, ya que tienes claro las prioridades, guárdalos, guárdalos. Ponlos en prioridad y guarda su posición de prioridad. Um, pero nunca vas a poder um, volver y hacer estos años otra vez con los hijos. Es muy importante recordar esto. Muy bien, la tercera pregunta de hoy viene de Aide. Y Aide pregunta: ¿Cuánto tiempo debe tomar un horario de estudio en casa? Y para este, esta pregunta, voy a contestarlo de esta manera, de que es diferente para cada familia. Igual que tu horario, tu vida, tus prioridades, todo es diferente según uh, quién es y, y tus responsabilidades y los miembros de tu familia y las oportunidades que Dios te pone uh, en, en tu paso. Um, también los horarios pueden ser diferentes. Uh, no puedo decir que necesitas una hora diario para matemáticas o media hora diario para ciencias. No lo puedo decir. Simplemente puedo decir que Dios te guíe, que hay que, hay que poner un horario en que estamos guardando el tiempo de hacer lo necesario y entonces ver en cada circunstancia con cada niño ¿Cuánto tiempo se necesita? Algunos necesitan poco tiempo, avanzan muy rápido, captan cosas bien fácil. Otros tardan, otros uh, trabajan más lento. Entonces no hay una respuesta correcta por decir para esta pregunta, sino que tienes que probar y ver cuánto tiempo es necesario para ustedes. Ahora, en nuestro caso, que tenemos hijos que ya están en los últimos años de, de primaria y empezando la secundaria, um, los grandes ya pueden hacer muchas cosas independientes de nosotros. Nosotros solamente los estamos checando cada unos días y hay algunos ta temas o materias que hacemos juntos, pero por la mayoría ellos están independientes ya para los 14, 15 años por allí deben de estar deben de poder hacer mucho independientemente. Entonces el tiempo que ellos se dedican va a variar también en qué tan independientes son y, y todo esto. Los años de secundaria y prepa a veces toman más tiempo en que entra en estudios más, um, más profundas pero este tienes que buscar el tiempo para, para ustedes. Nosotros tomamos unas dos horas en la tarde ahorita. Y como digo, esto cambia cada, cada estación de la vida. Cambia y tenemos que buscar un, un normal otra vez. Pero por ahorita eh, están haciendo sus tareas individuales durante el día cuando ellos tengan tiempo y el tiempo formal son unas una hora o dos horas en la tarde que, que estamos formalmente estudiando juntos. Entonces hay que buscar lo que a ustedes les sirva, pero lo que sí puedo decir es que no debe de estar tomando seis a ocho horas diario. Lo que pasan a ese tiempo en, en las escuelas es porque están cambiando de aula, están cambiando de actividad, tienen 30 niños para moverse de un lugar a otro, o de un libro al, al próximo libro. Pero en casa se ahorra mucho tiempo por no tener estas cosas logísticas de una escuela. Entonces, en que están pasando una hora, dos horas cumpliendo todo lo que necesitan cumplir, este, no pongan tanto énfasis en, en el tiempo, sino en que están cumpliendo y aprendiendo, avanzando en su educación. La pregunta número cuatro viene de Cristina. Y ella dice, ¿cómo integrar las actividades culturales, pero que sean con interacción para toda la familia? Y me fascinó esta pregunta por lo de las actividades culturales, porque precisamente este fin de semana estamos celebrando la independencia en México. ¿Y cómo integrar eso a la familia? Pues esta semana en historia estamos estudiando historia, historia de México, toda la historia de la independencia, del grito y de los héroes nacionales y todo eso, ¿no? Y el fin de semana estamos um, haciendo platillos mexicanos, estamos tomando fotos con la, la ropa más tra tradicional y los sombreros y haciendo algunas cosas fuera de lo normal para un fin de semana, pero uh, porque tienen que ver con esta celebración cultural. Ahora, nuestra familia, um, cuatro de los cinco hijos nacieron en México, entonces son mexicanos, es parte de su herencia por nacimiento. Entonces, queremos que ellos conozcan de esto y que se involucra. Pero los otros de nosotros que no nacimos aquí, pero que somos mexicanos de corazón, por decir, este también nos aplica a nosotros. Queremos aprender y celebrar lo que se celebra en nuestro país. Entonces, este sí es muy fácil involucrar las diferentes actividades culturales a la familia, a, a la rutina. Si se desvían un poco de, de lo que tiene en el plan de estudio para estos días, no se preocupe. Se puede recuperar después, se puede uh, mover las las tareas que no tiene que ver para hacer tiempo de celebrar también estos días culturales en tu escuela en casa. La pregunta número 5 viene de Ana. Uh, mis hijos tienen tres y un año. Me gustaría saber cómo educar a los niños de edades tan diferentes y cuando están chiquitos. Entonces, cuando tienen, tienen hijos de diferentes edades, los de uno... Y, y tres años, pues están bien chiquitos. Estamos hablando de preescolar. Entonces, para ellos, las dos van a aprender de las mismas actividades. Vas a estar leyendo mucho con ellos, jugando muchos juegos con ellos, platicando con ellos, practicando las letras y los colores y, y cantando canciones y todo eso. Y los dos van a aprender juntos en esta etapa, ya que está más grande, cuando la mayor entra ya al kinder o primer grado y el otro está en, en preescolar, todavía va a seguir aprendiendo el chiquito a un lado del grande y pueda ajustar las tareas del grande para acomodar al chiquito. Y cuando estén en, en grados más altos, um, nosotros siempre avisamos a las familias que tengan varios hijos que, que siempre se llevan matemáticas y lectura en español a su nivel Um, pero que las, las otras materias como historia o ciencias o Biblia, esas cosas se puede se puede estudiar a nivel del hijo más grande y solamente ajustar las los tareas y actividades al nivel de los otros más chiquitos. Pero todos pueden estar aprendiendo juntos. Y eso une a la familia alrededor del tema y también ahora tiempo, porque no están estudiando cada materia en un nivel diferente, en temas diferentes, sino que están estudiando algunas cosas juntas y, y solamente ajustando las tareas o las presentaciones o las actividades para que sean apropiados a las diferentes edades.